0: Olá você! No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma doença, uma doença que muita gente não conhece e por muita gente não conhecer essa doença, não conhecem a relação dela com saúde mental. E como essa é uma doença que uma das minhas mulheres favoritas em todo esse mundo possui diagnóstico, eu falei, é, acho que eu vou ter que falar dela no episódio de hoje, a gente vai falar de lupus, Selena Gomes e saúde mental. A gente vai começar, obviamente, do início e eu vou responder a primeira pergunta que é: O que é lupus? O lupus é uma doença inflamatória e autoimune. A doença pode afetar múltiplos órgãos e tecidos do corpo humano. Então, a pele, as articulações, os rins, enfim, pode afetar tudo e tudo ao mesmo tempo. O nome científico do lúpus é lúpus eritematoso sistêmico, ou LES. Tá, Ana. O que que é? autoimune. O que, que seria uma doença autoimune? Essa condição é quando o seu sistema imunológico vai atacar e destruir as partes saudáveis do seu corpo por engano. O trabalho normal de um sistema imunológico é atacar e destruir coisas dentro do seu corpo que fazem mal a ele, mas com uma doença autoimune o sistema imunológico vai destruir coisas saudáveis, tecidos saudáveis. Então, ele está destruindo o que te ajuda. É tipo isso. Predisposição genética e o uso de alguns medicamentos são as causas mais prováveis para a ocorrência de uma doença autoimune. E eu já aviso desde o início: o lupus ele não tem cura. Mas a comunidade de reumatologia diz que nunca se esteve tão perto de uma provável cura. Então, vamos torcer por essas pessoas. Doenças autoimunes, como o lupus, são doenças crônicas. Então, você leva ela para a vida toda. Mas elas podem ser controladas com algum tipo de tratamento. E os sintomas de uma doença autoimune podem aparecer e desaparecer continuamente. Então, como é uma doença crônica, em alguns momentos você pode ter uma crise muito grande e em outros momentos você pode não ter sintoma nenhum. Os principais sintomas do lupus são... A fadiga, a febre, as dores nas articulações, rigidez muscular e inchaços, o rash cutâneo, que é uma vermelhidão que dá no seu rosto num formato de borboleta. Então fica tipo as asas aqui na sua bochecha e o meio dela fica no seu nariz. Eu coloquei uma foto do Michael no Instagram do Aquelinkiana, que é exatamente isso, essa mancha no rosto dele. Ocorrem lesões na pele da pessoa, que elas surgem ou elas pioram quando ela se expõe ao sol. Dificuldade para respirar, dor no peito, se você inspira muito profundamente. Sensibilidade à luz do sol, dor de cabeça, confusão mental, perda de memória, linfônodos aumentados, queda de cabelo, feridas na boca e desconforto geral. Ansiedade, mal-estar... E aqui, esse último entra bastante na parte de saúde mental, mas eu ainda vou falar um pouquinho do lúpus. Então, o lúpus ele ocorre quando o sistema imunológico ataca ou destrói alguma parte saudável do seu corpo e não existe uma explicação certa de por que, que isso acontece, por que, que essa doença faz isso. Mas, aparentemente, as pesquisas que já são feitas sobre o lupus indicam que essa doença ela é o resultado de uma combinação dos fatores hormonais, infecciosos, genéticos e ambientais. Os palpites dos pesquisadores da doença de componentes e de coisas que estimulam o sistema imunológico a agir dessa forma errada são os seguintes. A luz solar, então a exposição ao sol poderia iniciar ou agravar uma inflamação pré-existente que desenvolve o lúpus. Também podem ser infecções, então se você tem uma infecção pode iniciar o lúpus ou causar alguma recaída de uma crise do lúpus, como eu falei. Como o lúpus é uma doença crônica, ele pode vir em crises muito ruins ou momentos onde você não tem sintoma nenhum dela e medicamentos o lupus ele também se apresenta relacionado ao uso de alguns antibióticos ou medicamentos que controlam convulsões e pressão alta o lupus não é uma doença contagiosa ou seja você não vai pegar ele de alguém que tem e essa pessoa não vai transmitir o lupus para você o lupus se desenvolve por conta do sistema imunológico, porque vai produzir esses anticorpos que vão atacar o próprio corpo de quem possui o lupus. O lupus ele pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, de qualquer raça e de qualquer gênero, mas as mulheres são mais afetadas pela doença. A maioria dos diagnósticos vai acontecer entre os 15 e 40 anos e a idade média é 31 anos de pessoas com lúpus. O lupus também é mais comum em pessoas afro-americanas, hispânicas e asiáticas, e três a quatro vezes maior em mulheres negras do que brancas. Como eu disse, o lupus ele não tem uma cura ainda, mas existem certos tratamentos que ajudam a controlar a doença. E controlando a doença, a pessoa que possui pode ter uma qualidade de vida melhor, já que essa doença ela diminui bastante a energia, dá muitas dores. Então, o tratamento é para controlar e permitir que as pessoas possam viver uma vida teoricamente normal. Uma curiosidade que eu descobri por uma pessoa que me acompanha lá no blog é que a hidrocloroquina é usada para tratar lúpus. Olha só que incrível um remédio ser usado contra uma doença, onde ele realmente tem eficácia científica. Incrível, né? E o pior é que essa grande propaganda que está sendo feita sobre a cloroquina ser usada contra o coronavírus está causando uma crise para as pessoas que realmente precisam do remédio onde ele realmente tem eficácia comprovada. Porque quem precisa tomar para tratar lúpus não encontra o remédio na farmácia. E se ele contra na internet, o preço está absurdo, porque é assim que funciona, né? Quanto mais você procura algo, mais o preço disso no mercado vai aumentar. Então, parem de usar um remédio que não tem eficácia comprovada para o coronavírus e parem de atrapalhar a vida de quem realmente precisa, tá bom? Era isso que eu queria falar nesse momento, tá ok? A hidrocloroquina ela é usada em tratamentos dos sintomas de lúpus mais, entre aspas, leves, né, a doença mais branda, além de outras coisas, protetor solar, corticoide, coisas desse tipo. Agora, quando o lúpus está grave, o tratamento, obviamente, vai ser mais pesado. Então, são altas dosagens de corticoides ou de medicamentos que diminuem a resposta do sistema imunológico que são os imunossupressores. Também tem uma coisa chamada drogas citotóxicas, que vão bloquear o crescimento celular. Então, se os corticoides não estão ajudando a pessoa, eles vão para essa droga. Só que esses dois tratamentos eles têm efeitos colaterais muito, muito graves. Então, quando uma pessoa... Precisa desse tipo de tratamento, ela é monitorada por médicos com certa frequência, porque eles precisam saber o que está acontecendo no corpo dessa pessoa, se está fazendo algo mais mal do que deveria fazer e esse tipo de coisa. E, claro, como é uma doença que afeta tecidos e órgãos do corpo humano, vão existir certas complicações. Eu vou falar de uma específica, porque foi a que a Selena teve, né, com o tratamento e com o diagnóstico de lúpus. A Selena, lá em 2017, precisou fazer um transplante de rim. A melhor amiga dela, que morava com ela na época, que é a Francia a Raíssa, ela percebeu que a Selena já não estava muito bem fazia algum tempo, e teve um dia que foi mais crítico. Assim, ela disse que ela estava em casa e a Selena não estava conseguindo abrir uma garrafa de água. E a Selena estava muito mal, é, psicologicamente falando. Essa coisa de não conseguir abrir a garrafa de água vem das dores nas articulações. A Selena falou que ela tinha artrite. Então, certos movimentos doem muito por causa das articulações que a gente tem no corpo. E foi nesse dia que a França descobriu que a Selena precisava com urgência de um novo rim, porque o rim da Selena estava falhando completamente. Então, se ela não fizesse esse transplante, ela morreria. Uma coisa que você percebe depois que você descobre que a Selena precisou do transplante é que na época que ela estava tendo muitos sintomas relacionados a essa falha do rim, ela estava muito inchada. Se você reparar em algumas fotos dela em Nova York na época e você olhar para o pé dela, o pé dela está muito, muito, muito inchado. E, obviamente, isso não é uma coisa normal, e não é só retenção de líquido, é por causa do lúpus. Mas isso é só uma observação que eu queria fazer, porque agora, sempre que o pé dela tá disponível para ser olhado, eu olho pra ver se ele não tá inchado daquela mesma forma, porque aí eu já fico preocupada. Alerta! Minha mente já começa a mandar mensagem alerta. Mas, voltando à complicação do rim. Essa falha nos rins, ela está entre as principais causas de morte, por complicação de lúpus, vocês têm noção disso? E isso acontece costumeiramente nos primeiros cinco anos da doença. O diagnóstico da Selena foi ali entre 2011 e 2012, então está dentro dos cinco anos dela diagnosticada com essa doença. Irritação, coceira generalizada, dores no peito, falta de ar, náuseas, vômitos e edemas estão entre os sintomas de que o lupus chegou aos rins. Eu vou falar mais sobre esse momento do transplante da Selena daqui a pouquinho, mas o que eu queria falar sobre o lupus é isso. É, eu obviamente não sei... <risos> sobre lupus, porque eu não estudo, o que eu sei é por causa da Selena, então eu posso ter falado besteira? Com certeza, mas se eu tiver dito alguma besteira, me avise que eu me retrato. <risos> Agora a gente vai falar um pouco sobre a relação da Selena com o lupus. Como eu disse, a Selena ela foi diagnosticada com lupus em 2011 e 2012, era uma época que a gente via muita foto dela de paparazzi saindo de clínicas, de hospitais e sempre fazendo muitos exames de rotina que pareciam que não acabavam nunca. A Selena foi diagnosticada com lupus pelo que a gente do fandom conta assim entre 2011 e 2012, mas publicamente ela só falou da doença em 2015. Duas vezes a Selena cancelou turnês que divulgavam o álbum que ela tinha lançado na época. Então, a primeira vez que ela é, cancelou uma turnê foi a Stars Dance Tour, lá em 2013. Naquela época, ela já tinha o lúpus, então imagina você manter uma turnê tendo uma doença que te causa fadiga, falta de ar, todos os sintomas que eu já falei. Tipo assim guerreira, mas na época ela não falou diretamente do lúpus, ela falou que ela cancelou por problemas de saúde mental. Então, em 2013, ela foi internada em uma clínica de reabilitação e publicamente ela estava lá para tratar ansiedade e alguns outros sintomas relacionados a problemas psicológicos. Mas ela também estava tratando o lupus dela. A segunda vez que a Selena cancelou uma turnê foi na época da Revival Tour. E ela começou a turnê muito bem, muito animada, muito feliz. Mas aí, em agosto do mesmo ano, ela acabou soltando uma nota dizendo que precisaria cancelar a turnê. E em 2016, como ela já havia falado sobre o diagnóstico dela de lupus anteriormente, ela foi mais direta na nota que foi solta quando ela cancelou a turnê. Ela disse que ela tinha sido diagnosticada com ansiedade, ataques de pânico e depressão que podem ser efeitos colaterais do lupus, e isso pode apresentar os seus próprios desafios. E aparentemente o principal gatilho para ela ter tido novamente crises de saúde mental foi que na época da Revival Tour, uma amiga dela próxima foi assassinada e essa amiga dela próxima foi assassinada muito perto de onde ela fazia show. Eu não sei se vocês conhecem a Cristina Grimmie, mas ela era um youtuber, ela fazia vários covers maravilhosos. E aí depois ela participou do The Voice. E depois do The Voice ela teve uma exposição muito grande e ela era amiga da Selena. Então a Selena estava apresentando um show em Orlando da Revival Tour, e a Cristina estava assinando autógrafos. Uma pessoa veio e assassinou a Cristina com um tiro. Inclusive, tem filmagens desse show em que a Selena ficou sabendo sobre a morte da Cristina E ela fez o show mesmo assim, só que você sim percebe que ela tá completamente destruída. Ela chora várias vezes ao longo do show. Então, realmente faz sentido é, isso ter sido um gatilho pra ela ter novas crises. Além do próprio Lupus. Entre 2013 e 2016, houve um período em que a Selena não fez quase nada publicamente. Mas em 2015, ela deu uma entrevista para a Billboard. E ela falou sobre o diagnóstico dela e sobre as dificuldades que ela estava tendo com lupus. E ela falou algo que ninguém sabia, obviamente. <risos> Quando ela parou em 2013, ela estava tratando, obviamente, o lúpus e ela precisou fazer quimioterapia. E ela fala isso com raiva porque eu lembro que na época os conspiracionistas que detestam a Selena do fendom, dos fendons ao lado, né? Falaram que ela estava internada numa clínica de reabilitação por conta de problemas com substâncias ilícitas então ela estaria em tratamento em reabilitação por causa de uso de drogas e essas pessoas não poderiam estar mais erradas, mas o que esperar de gente que faz piada sobre a Selena ter quase morrido numa cirurgia de transplante de rim, né e aí, nessa entrevista, a Selena fala que ela queria ter dito que todo mundo era um bando de babaca e que ela tava fazendo quimioterapia e que ela podia ter tido um derrame, mas quem liga, né? Vamos falar mal da menina, porque é isso mesmo, a gente ganha dinheiro e cliques e RTs no Twitter odiando uma pessoa que não fez nada pra mim. E ela explica que foi também por isso que ela se isolou completamente do mundo artístico e das câmeras e da mídia, porque ela precisava se sentir confortável e confiante de novo, porque na imprensa estavam falando um monte de besteira sobre ela. That's it. I guess I got to the point where it was, it was really kind of life or death. It's really hard to think about or even to swallow, especially yeah. now that as soon as I got the kidney transplant, um, my arthritis went away. My lupus there's about a three to five percent chance it'll ever come back. Um my blood pressure is better, my my energy, my life has been better a Selena não anunciou que ela tinha feito esse transplante assim que ela fez o transplante aconteceu em junho e ela só anunciou publicamente esse transplante em setembro. Mas uma coisa que os fãs perceberam depois do anúncio do transplante é que em junho ela postou duas... Aliás, uma série de fotos, não só duas. Ela postou uma série de fotos no Instagram com os fãs dela. E na mensagem da primeira foto ela colocou que ela se importava muito com pessoas, que ela amava muito os fãs e que ela sempre estaria olhando pelos fãs dela. Na época, todo mundo achou fofinho, ah, que bonitinha, né? Ela tá com saudade dos fãs. Mas, na verdade, era uma espécie de bilhete de despedida, porque ela não sabia se ela sairia viva da cirurgia de transplante. Sobre o transplante que a Selena precisou passar, as informações, claro, vieram muito tempo depois, numa entrevista que a França e a Selena deram para um programa de TV. Nesse programa, elas falam como a França se ofereceu para é, doar o rim e da complicação que a Selena teve na cirurgia. A história de como a França se ofereceu eu expliquei um pouco no início, mas é, foi aquela situação da garrafa d'água, onde a Selena está muito mal, e na, naquele dia a França descobriu que a Selena estava numa lista de espera que duraria 7 a 10 anos. Então, como a Selena precisava com urgência de um rim, ela falou não, eu vou ser testada para ver se eu sou compatível com você. E a França disse que esse processo é, de, de saber se você é compatível com a pessoa que você quer doar, ele dura seis meses, porque você precisa fazer vários testes psicológicos, físicos, exames. Então, é um processo longo, mas a Selena precisava com urgência do rim. Então a França fez todo o processo que dura seis meses em dois dias. Ela falou um dia, mas eu acho que são, foram dois, provavelmente. E graças aos céus, ela era compatível sim. Então, elas foram para a cirurgia. A Francia não teve maiores problemas. Ela entra primeiro na cirurgia e depois a Selena entrou. A Selena ela conta nessa entrevista que ela acordou assim bem. Aí ela foi para o quarto. Quando ela foi pro quarto, ela começou a sentir arritmia cardíaca, então o coração dela começou a bater muito rápido, ela começou a hiperventilar e ela começou a sentir muita dor onde ela tinha feito a cirurgia, ali no rim. Ela fala que ela gritou de dor, então você imagina como que ela estava se sentindo naquele momento. Os médicos vieram examinar ela e falaram que o rim estava virando dentro dela. E aí ela teve que voltar de novo para a mesa de cirurgia. Ela fala de modo comparativo que uma cirurgia normal de transplante é feita em duas horas, eu acho. A dela durou seis. Aparentemente, uma artéria é, relacionada à conexão com o rim soltou, e aí o rim começou a virar, e nisso ela precisou de uma cirurgia de emergência. Eles precisavam arrumar isso, e para eles arrumarem isso, eles precisaram tirar uma veia da perna dela. Então, se você reparar em fotos dela de biquíni, você repara que na perna direita dela, ela tem uma cicatriz bem grande na coxa, na parte interna da coxa. Foi por causa da cirurgia do lupus, porque tiraram de lá pra colocar no rim. Então, a Selena quase morreu nessa cirurgia, realmente. Mas o Senhor Jesus estava com ela e deu tudo certo. Se você junta a mensagem, as complicações que ela passou, ela realmente estava com muito medo de morrer. E eu não consigo nem imaginar como, o que que tava passando na cabeça dela, assim. Meu Deus. Eu não consigo esquecer do dia que ela postou no Instagram sobre a cirurgia. Eu tava esperando alguma coisa acontecer na faculdade e eu tava sentada na mesa, assim, que tem no corredor lá. E ela colocou o post e eu tenho a notificação dela ativada, né? E eu já abri assim na hora, falei, nossa, meu Deus, ela surgiu do nada. E ela tava falando sobre a cirurgia, e eu fiquei, gente, quê? E eu só pensava, eu não posso chorar, estou no meio do corredor da faculdade. E não é uma coisa que você imagina, né? Que uma pessoa de vinte e poucos anos vai ter que passar por um transplante pra ela não morrer. E nisso, eu já tinha passado por muitos momentos. Nessa vida de fã de Selena Gomes, ruim, sabe? A primeira vez que ela cancelou a tour, aí ela sumiu, aí a segunda vez que ela cancelou a tour. Então, assim, é... foi muito estranho, de verdade. Como fã, foi muito estranho. Como a Selena falou na nota de cancelamento da Revival Tour... Alguns dos efeitos colaterais do lúpus podem, sim, ser a ansiedade, a depressão e os ataques de pânico. Mas será que existe uma correlação específica entre o lúpus e saúde mental? Será que tem uma resposta concreta de por que, que isso acontece? E, na realidade, resposta firme a gente não tem. Mas existem algumas pesquisas que apontam algumas situações e são delas que a gente vai falar. Quando se fala de uma doença crônica, principalmente as que têm sintomas dolorosos, como o lúpus, sempre vai ter a, a associação né, com depressão, com ansiedade. Quase um em cada quatro pacientes com lúpus apresentam depressão, e cerca de quatro de cada dez sofrem de ansiedade. Esses dados eles são de um estudo publicado na revista BMC Psychiatry. O nome do artigo traduzido seria a prevalência da depressão e ansiedade no lúpus sistêmico eritematoso, uma revisão sistemática e uma meta-análise. Um dos membros da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Rematologia, chamado Luiz Carlos Latorre, explicou a relação do lúpus com a saúde mental de uma forma mais simples porque a explicação completa é muito complexa. <risos> Existem os chamados autoanticorpos produzidos pelo lúpus, porque, como a gente já falou aqui antes, o lúpus ele atinge as células saudáveis do seu corpo. Então, esses autoanticorpos vão atingir o sistema nervoso central, ou eles podem atingir esse sistema nervoso central, e eles vão, obviamente, causar alterações. Ou seja, o paciente pode ter depressão, pode ter ansiedade, pode ter seus ataques de pânico, porque isso são é, mutações hormonais no corpo. Né? Em casos muito, muito graves desse ataque ao sistema nervoso central, podem acontecer convulsões e crises psicóticas. Também tem alguns casos de lupus em que esses sintomas psiquiátricos e psicológicos, eles podem ser causados pelo próprio tratamento. Lá nos tratamentos eu falei de alguns, mas tem os corticoides, que eles podem gerar flutuação emocional, eles geram a depressão, e muita distração no paciente que tem esse tipo de tratamento. E é... Difícil para o reumatologista diferenciar se esses sintomas estão é, sendo desencadeados pela medicação, se é por causa do estresse de ter uma doença crônica incapacitante, ou se é por causa da atividade do lúpus no sistema nervoso central. O lúpus também causa consequências físicas no corpo, né? Então, a ansiedade e a depressão podem vir disso. Por exemplo, eu falei da questão do rash cutâneo, que você fica com manchas vermelhas no rosto. O lupus causa alteração na pele, muda a estética da pessoa, porque alguns dos remédios podem trazer flutuação de peso, por exemplo. Inclusive, esse é um assunto em que a Selena já foi alvo. A gente faz parte dessa geração que está muito dentro da internet, e por a gente estar tá dentro da internet, é muito mais fácil a gente falar das outras pessoas. E a Selena, por ser uma pessoa pública, tem sim que lidar com haters. Sejam comentários maldosos até da própria fanbase dela, que, nossa, tá cada dia pior. Ou seja, da fanbase ao lado do ex-namorado dela, que critica a Selena como se ela ainda estivesse com ele. Deixem essa menina em paz, sabe? Vão curtir o ídolo de vocês, gente. Ai, meu Deus. E o peso da Selena já foi e ainda é alvo de muitos comentários. Por ela tomar medicamento pro lúpus, ela tem essa flutuação de peso, já que a doença causa alterações físicas mesmo, né? E... A Selena já foi alvo por causa disso. Quando ela saiu da reabilitação, ela saiu muito, muito magra depois ela ganhou um certo peso e isso virou comentário. Tipo, nossa, engordou, né, querida? Então, em alguns momentos ela tá muito magra, em outros momentos ela tá com um peso normal, mas todo mundo quer pessoas esqueléticas no mundo de Hollywood, então ficou um pouco difícil, né? Aí você junta o fator. Ter uma doença que já te deixa suscetível a ter um estado mental mais frágil, Junta um medicamento que também pode piorar a situação porque afeta o sistema nervoso central e afeta a sua estabilidade mental. E você adiciona a isso ser uma pessoa pública que já tem muitas mensagens de ódio direcionadas a você. É difícil para qualquer um, mas eu acho que para quem é pessoa pública... Ter uma doença desse tipo, que é crônica e que pode afetar tão fortemente sua saúde emocional, deve ser, assim, punk. E para tratar os problemas de saúde mental com medicamentos, tem que ser um medicamento um antidepressivo é, ou um antiansiolítico que não entre em conflito com o medicamento que você já toma por conta do lúpus em si. Sim, existe essa correlação entre lupus e saúde mental. Ela ainda não é bem especificada, mas ela está lá. E essa correlação está dividida em mais ou menos entre dois grupos, que seria o ataque ao sistema nervoso central, que a própria doença causa, e o tratamento contra o lupus que pode também acarretar problemas de caráter psicológico. É importante que o paciente que possui uma doença crônica, seja o lúpus ou não, tenha acompanhamento psicológico e psiquiátrico, além do tratamento da própria doença. A Selena já comentou algumas vezes sobre qual tipo de terapia ela faz, e é a terapia comportamental dialética. Em algum momento eu vou falar sobre esse tipo de abordagem aqui no podcast especificamente, porque é muito interessante. Tô fazendo um mini curso sobre ela e vai ser um assunto interessante para trazer aqui quando eu souber falar melhor. O transplante que a Selena fez diminui as chances do lúpus dela voltar de uma forma tão agressiva. É, o acompanhamento psiquiátrico e psicológico ela faz, então aparentemente ela tá bem. Mas uma coisa que não é todo mundo que entende... É o afastamento dela da vida pública. A Selena, ela não aparece tanto, ela não vai mais em tantas premiações, ela não se apresenta ou divulga tão bem os álbuns quanto antigamente. E isso é uma coisa que a própria fanbase dela cobra muito e parece que todo mundo esquece de quantas coisas a Selena já passou em 28 anos de vida. Eu, particularmente, acho muito natural a Selena ter se afastado tanto da vida pública, é, porque ela se conhece mais, então ela sabe onde ela é mais afetada, onde ela pode se sentir mais gatilhada, onde ela pode se sentir mais sensível. Então, se ela sabe que aquilo pode afetar ela de uma forma negativa, é muito normal que ela vá querer se afastar daquilo. A última apresentação pública dela foi no American Musical Awards, em que ela cantou "Lose You to Love Me" e lucar Her Now", e ela teve alguns problemas com o som e antes de entrar no palco ela teve uma crise. Outro ponto que a Selena é muito criticada é a questão dela ser cantora ou não. Porque, aparentemente, você só pode ser cantora se você tem os vocais da Whitney Houston, sabe? As pessoas não entendem que existem estilos diferentes de canto, além do belting, do vibrato e de notas agudas. Aparentemente, a crise dela foi relacionada a não ter se apresentado publicamente há muito tempo... E ela se sentiu muito insegura e isso teria gatilhado ela antes da apresentação. Não é a primeira vez que isso acontece quando ela foi apresentar o Wolves em 2017, 2018, não lembro. Ela também teve uma crise de ataques de pânico, então pensa, né? dá para ver que o diagnóstico de lupus e de questões psicológicas afetaram muito a forma como ela lida com a fama dela. Ela ainda continua usando a plataforma dela pro bem né? nesse movimento do Black Lives Matter que teve agora nesse ano. Ela cedeu o Instagram dela que tem muitos e muitos e muitos seguidores para vários influencers negros e pretos e ela foi muito elogiada por isso, porque ela foi uma das poucas artistas que fez isso. Mas em questão de divulgação do trabalho dela, apresentações de músicas, ela ainda está muito reclusa. E, enfim, se é isso que ela precisa fazer, não sou eu que vou criticar. Mas, obviamente, tem muita gente criticando e eu fico muito triste com isso, porque... Isso só vai afastar ela cada vez mais da vida pública e dos fãs e das pessoas que admiram ela e o trabalho dela. Com Rare, ela parecia muito animada para divulgar o álbum, que foi lançado dia 10 de janeiro, mas aí logo em seguida começou a crise do coronavírus, então acho que estragou um pouco os planos que ela poderia ter tido para esse álbum. E claro que isso deve causar frustração nela e eu vejo que causa nos fãs, mas eu queria que as pessoas entendessem que a culpa não é dela, sabe? O álbum foi muito esperado por todo mundo, mas é uma situação que fugiu do controle dela. Assim como o lupus foge do controle dela e como as crises de problemas psicológicos fogem do controle dela. Eu acho que as pessoas precisam ser mais compreensivas com a Selena. I really hope that we can help, but I really do. I don't I don't think what we went through was easy. I don't think it was fun. And I just I hope that this inspires people to feel good, to know that there is really good people in the world. O que eu tinha pra falar sobre o lupus e sobre a relação dele com a saúde mental era isso. Não são respostas perfeitas e que vão trazer soluções aos problemas, mas é uma forma de conscientizar, né? A gente precisa saber desse tipo de problema, desse tipo de doença e de como ela pode afetar alguém, principalmente se é essa pessoa é uma pessoa pública. E como euzinha acompanho Selena há 11 anos, já caminhei aí um bom tempo com ela, convivendo com essa doença e percebendo como ela afeta a Selena, principalmente por fazer o curso que eu faço, né? Eu espero que tenha sido de bom proveito para você. Eu espero que a Selena se sinta cada vez melhor e que as crises agudas do lúpus não afetem mais ela. E eu acho que é isso. <risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Me sigam lá naquele Aquele no Instagram. Acessem o blog aquelinquiana.com E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!